0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MindKicks-Podcast. Ich bin Timo Zape. wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Coach und möchte dir heute einen Impuls zum Thema Regeneration, Erholung und Pause geben. Dabei möchte ich zunächst auf die wahrscheinlich bekanntere Perspektive, nämlich die sportliche Perspektive eingehen und danach das Ganze noch einmal übertragen auf deinen Alltag, auf deinen Berufsalltag, dein Privatleben, also insgesamt auf deine Lebensführung. Also lehn dich schon einmal zurück, erhol dich ein wenig, schnapp dir einen geschmeidigen Tee oder eine Milch mit Honig und lausche meinen Worten. Los geht's! Regeneration. Dieses Wort hast du wahrscheinlich schon einmal im Zusammenhang mit sportlichem Training gehört. Wenn ich einen Trainingsplan erstelle, dann geht es darum, ein möglichst optimales Verhältnis zwischen Belastung und Erholung einzurichten. Belastung ist dabei das eigentliche Workout, das Training und Erholung, ja, das ist dann diese Regeneration. Warum braucht man diese Regeneration? Das, was viele Menschen nicht so richtig wissen, ist, dass du eigentlich gar nicht in der Phase des Trainings an Leistung zunimmst. Du wirst also nicht besser während des Trainings, sondern du wirst besser nach dem Training. Natürlich auch durch das Training, aber der eigentliche Leistungsschub, der kommt durch die Regeneration. Und deswegen ist es besonders wichtig, die Rolle der Regeneration auch nicht zu sehr unterzubewerten. Ganz im Gegenteil, sie spielt eine erhebliche Rolle. Wie funktioniert das genau? Stell dir mal vor, du möchtest ein bisschen Muskeln aufbauen. Dann gehst du ins Fitnessstudio oder vielleicht machst du auch zu Hause ein paar Liegestütze, hast vielleicht ein paar Hanteln oder eine Klimmzugstange und machst dein Training. Während des Trainings merkst du, dass du nach und nach immer schwächer wirst. Das heißt, deine Leistung nimmt ab. Und wenn du dann wirklich kaputt bist, also richtig fertig, du hast ein richtig intensives Training hinter dir, dann wird es Zeit für die Erholung. Dein Körper dankt es dir, freut sich, dass du dich auf die Couch legst oder auch hinlegst und pennst oder was auch immer. Und beginnt dann, die Strukturen, die du gerade gereizt hast, dann wieder aufzubauen. Es kann sein, dass es so ein paar kleine Mikrotraumen gibt, das ist dir dann bekannt unter Muskelkater. Es wird aber auf jeden Fall hier und da wieder etwas aufzufüllen sein. Wenn du zum Beispiel viel schwitzt, dann solltest du natürlich erstmal wieder Wasser zu dir nehmen und verschiedene Mikronährstoffe. Vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Proteine und so weiter und so weiter. In dieser Zeit, in der du also nicht trainierst, erholt sich dein Körper und bereitet sich darauf vor, eine erneute Belastung durchstehen zu können. Und das ist dann die Phase, in der du dann auch Muskeln aufbaust, Kraft aufbaust, eben um für einen erneuten Reiz gewappnet zu sein. Das kann man ganz gut erklären mit dem Konzept der Superkompensation. Du kannst dir dein Ausgangsleistungsniveau als eine waagerechte Linie vorstellen. In dem Moment, wo du beginnst zu trainieren, sinkt deine Leistungsfähigkeit langsam ab unter diese Linie. Irgendwann bist du dann total erschöpft. Das ist dann hoffentlich das Ende deines Trainings. Und in dem Moment, wo du aufhörst zu trainieren, erholst du dich langsam wieder und dein Körper sorgt dafür, wieder bereit zu sein, wieder Leistung aufzubauen. Das heißt, du erholst dich und begibst dich zurück auf dein ursprüngliches Leistungsniveau. Damit jedoch nicht genug. Wenn du das optimale Maß an Erholung einrichtest, dann wird sich dein Körper, dein Gesamtorganismus über das Ausgangsniveau hinaus erholen. Das ist dann die eigentliche Superkompensation. Heißt, dein neuer Energielevel, deine neue Leistungsfähigkeit ist höher als ursprünglich, bevor du trainiert hast. So, und wenn du das optimal ausnutzt und zum richtigen Zeitpunkt einen neuen Trainingsreiz setzt, dann wirst du auf Dauer deine Leistungsfähigkeit verbessern. Ja, und dann ist die Frage, wann setze ich denn optimalerweise diesen neuen Trainingsreiz? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt so eine Faustformel, da sagt man, wenn du jetzt Kraft- und Fitnesstraining machst, immer Pausen von 24 bis 48 Stunden, dann kannst du mit dem Training wieder einsetzen. Klassiker wäre also, montags, mittwochs, freitags zu trainieren. Dabei erlebe ich ein häufiges Missverständnis, wie denn der Trainingsreiz und wie diese Erholung aussehen sollte. Stell dir zum Beispiel vor, du würdest montags eine, vielleicht zwei Muskelgruppen trainieren. Am Mittwoch dann eine andere und am Freitag nochmal eine andere. Wenn du dann die Regeneration für die einzelnen Muskelgruppen betrachtest, dann hat jede Muskelgruppe rund eine Woche Pause. Das ist für eine Leistungssteigerung eigentlich zu lang. Das heißt, wenn man montags, mittwochs, freitags trainiert, dann macht es Sinn, bei jedem Training den gesamten Körper zu trainieren. Nur dann kommst du eben auf diese 24 bzw. 48 Stunden Erholungspause. Nun kann es aber sein, dass das in deinem individuellen Fall auch eine zu lange Pause ist. Vielleicht aber auch eine zu kurze. Das hängt von deinem Leistungsstand ab. Das hängt natürlich auch von der Belastungsintensität ab. Und man muss sich auch genauer angucken, für welche Belastung, für welchen Trainingsreiz du jetzt diese Erholung benötigst. Das ist also etwas komplexer, als ich an dieser Stelle hier vorstellen möchte. Wichtig ist aber, dass eine optimale Regeneration zu einem leistungsorientierten Training genauso dazu gehört wie die Belastung selbst, also das Workout. So und schauen wir uns jetzt vielleicht noch einmal an, was die Folgen sind, wenn du diesen optimalen Zeitpunkt der Superkompensation verpasst. Nehmen wir mal an, du trainierst wie eben beschrieben, montags, mittwochs, freitags und hast eben diese ganze Woche Pause dazwischen. Dann sieht es nach diesem Konzept der Superkompensation so aus, dass du erstmal in ein Leistungsdefizit hineintrainierst durch das Training selbst. Dann erholst du dich und erholst dich auch über das Ausgangsniveau hinaus. Aber wenn du dann nicht rechtzeitig einen neuen Trainingsreiz setzt, dann fällst du wieder zurück auf das Ausgangsniveau. Was passiert dann auf Dauer? Du hast einfach keine Leistungssteigerung zu verzeichnen. Es bleibt immer auf dem gleichen Niveau. Wenn man so will, lernt dein Körper, dass die Belastung unregelmäßig auftaucht und er sich an sich nicht anpassen muss, weil er diese seltenen Belastungen quasi auch so durchstehen kann. Ist vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so ungefähr ist das. Auf der anderen Seite kann es ja aber auch sein, dass deine Regeneration zu kurz ist. Und was passiert denn dann? Wenn wir uns jetzt wieder diese Kurve uns anschauen, dann trainierst du dich am Montag in dein Leistungsdefizit. Aber weil du besonders viel erreichen möchtest, trainierst du am Dienstagmorgen gleich nochmal. Genau die gleiche Muskelgruppe nochmal. Sagen wir mal Bizeps. Ne? Bizeps, der Bizeps muss wachsen. Also trainierst du nicht nur Montagabend die ganze Zeit Bizeps, sondern am Dienstagmorgen auch nochmal. Und damit es auch richtig kracht am Dienstagabend gleich hinterher. Dann wird sehr wahrscheinlich dein Muskel zu kurze Regenerationsphasen erleben. Und entsprechend wird deine Leistung sinken. Das heißt, in dieser Kurve, ne, du gehst in das Leistungsdefizit, erholst dich nur ganz leicht und gehst dann wieder in ein Leistungsdefizit und immer weiter, immer weiter abwärts. So, und am Ende dieser Kurve wird dann nicht nur eine verminderte Leistungsfähigkeit stehen, sondern vielleicht sogar eine Erschöpfungsverletzung, zum Beispiel ein Erschöpfungsbruch. Und genau das willst du ja auf jeden Fall vermeiden, denn das wird sehr lange deine Leistungssteigerung und auch ein gesundes Training natürlich verhindern. Also halten wir einmal fest, ist deine Regeneration zu lang, dann wirst du zwar keine Leistungssteigerung erzielen, aber du wirst immerhin dein Leistungsniveau halten, auf jeden Fall aber riskierst du keine Erschöpfungsverletzung und auch keinen zu großen Leistungsabfall. Wenn du aber deine Regeneration zu kurz hältst, dann riskierst du unmittelbar Leistungseinbußen und vielleicht sogar eine Verletzung. So viel zum sportlichen Training. Wenn du trainierst und wenn du gesundheitsorientiert trainierst und vielleicht auch ein bisschen Leistung steigern möchtest, dann bitte beachte die Rolle der Regeneration. Du solltest auf jeden Fall über ausreichend Erholung nachdenken. Das ist ganz, ganz entscheidend. Bevor ich nun auf den Alltag eingehe und welche Rolle die Regeneration auch bei dir im beruflichen Alltag spielen wird, möchte ich vielleicht noch einen kleinen Exkurs geben, welche Formen der Regeneration im Sport üblich sind. Eine sehr, sehr bekannte und effektive Methode wirst du tagtäglich nutzen. Das ist die sogenannte passive Regenerationsmethode. Man nennt sie auch Schlaf. Schlaf ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Ein gesunder, langer Schlaf ist die Möglichkeit schlechthin, dass dein Körper wieder Strukturen aufbaut und entsprechend Regeneration für deinen gesamten Organismus betreibt. Also Schlaf ist schon mal die Nummer Uno. Daneben gibt es aktivere Versionen, ähm, ebenfalls nicht ganz so mega aktiv, ist vielleicht sowas wie Wellness-Anwendungen, Massagen und solche Geschichten. Auch das sind Regenerationsmöglichkeiten, man kann auch in die Sauna gehen. Alles, was letztendlich dazu führt, dass du dich erholst. Und es kann sogar noch aktiver werden, wenn du beispielsweise einen Schwerpunkt auf Krafttraining legst, dann kann eine Regeneration ein ausdauernder Spaziergang zum Beispiel auch sein oder so etwas wie lockeres Joggen. Ich hätte zum Beispiel kein Problem damit in meiner Trainingsplanung, wenn ich einen leicht fortgeschrittenen Athleten habe, der montags Krafttraining macht und am Dienstag dann zum Beispiel ein lockeres Joggen eingebaut bekommt. Fakt ist aber, dass der Bereich, den du hart belastet hast, eine gewisse Zeit in Abhängigkeit von deiner Leistungsfähigkeit und der Intensität des Belastungsreizes sich erholen sollte. Also man fasst ihn einfach nicht an. Und das zeigt dir dein Körper normalerweise auch. Also wenn du ein wirklich heftiges Training hinter dir hast, dann wirst du am Tag danach irgendwie auch ein bisschen spüren, dass du da nicht unbedingt gleich was hinterher setzen solltest. Also hör da auch auf deinen Körper. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Ratgeber. Kommen wir jetzt aber mal zum Alltag, also zum nicht sportlichen Alltag, zu deiner allgemeinen Lebensführung, zu deinem Berufsalltag. Denn auch da spielt Erholung und Regeneration eine große Rolle. Für mich ist es immer wieder interessant, wie eigentlich diese sportliche Regeneration ganz easy und locker verstanden wird. Aber wenn es um unseren Alltag geht, wenn es um Arbeitsbelastung geht, dann tun sich viele Menschen schwer, auch da mal über Erholung nachzudenken. Mit dem Wissen, was du jetzt eben gerade aus der sportlichen Perspektive mitnehmen konntest, versuch doch mal deinen Berufsalltag zu betrachten. Jetzt kann es ja sein, dass dein Beruf total locker ist. Du liebst deinen Job und eigentlich spürst du null Stress. Du arbeitest es so locker weg und äh, du stehst zu einer Uhrzeit auf, die dich nicht kümmert und easy peasy, du arbeitest im Prinzip nicht, weil es ist dein Leben. Okay, kann sein, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn, selbst wenn sie ihren Job mit ganz viel Leidenschaft und Überzeugung machen, immer noch eine gewisse psychische und auch physische Belastung mitbringen. Und dann ist es natürlich auch eine Form von Stress. Ja, Stress oder eben Belastung. Das können wir hier in dem Bereich synonym verwenden. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Montags, jetzt gehst du nicht zum Workout, sondern du gehst einfach zur Arbeit, du gehst morgens zur Arbeit und arbeitest hart. Vielleicht arbeitest du wirklich viele, viele Stunden, hast vielleicht noch eine lange Anfahrt und wenn du nach Hause kommst, solltest du dich vielleicht auch noch um irgendwelche privaten Verpflichtungen kümmern. Vielleicht muss nochmal Rasen gemäht werden oder weiß was weiß ich was, du hast noch andere Verpflichtungen durch ein Ehrenamt. Am Dienstag das gleiche wieder. Äh, vielleicht möchtest du dann abends nochmal ein bisschen Sport machen. Das wäre dann ein kleiner Ausgleich, glaubst du zumindest. Und das machst du dann den ganzen Tag durch. Du arbeitest also von montags bis freitags nicht nur in deiner beruflichen Lohnarbeit, sondern darüber hinaus auch noch zu Hause mit privaten Verpflichtungen und und und. Vielleicht arbeitest du sogar samstags. Vielleicht gehst du da auch nochmal ins Büro. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, kann es sogar sein, dass du Samstag und Sonntag nochmal kurz zu Hause an den Rechner gehst und auch da noch was einbringst. Wo ist denn da die Erholung? Ja, wo ist da die Erholung? Das ist irgendwie dann schon ganz spannend. Wo kannst du dich denn von diesen Belastungen auch mal lösen? Und genau das möchte ich dich mal fragen. Wo setzt du denn deine Erholung an, für deine Arbeit ist es denn tatsächlich so dass deine Urlaubstage ausreichen und das Wochenende hoffentlich damit du dich erholst das würde dann ja bedeuten dass du Montags bis Freitags Vollgas gibst und dann machst du Samstag und Sonntag hoffentlich frei um dann wieder bereit zu sein für die nächsten fünf Tage Volldampf wenn das deine Lebensführung ist dann kann ich dir sagen das geht nach hinten raus wahrscheinlich nicht auf es gibt zwar auch Trainingsmethoden im Sport, wo du mehrere Belastungen schnell hintereinander setzt und dann eine etwas längere Regenerationsphase setzt. Aber das wird nicht so funktionieren, wenn die Belastung hoch ist und wenn sie über einen sehr langen Zeitraum so funktioniert. Also, was will ich sagen, wenn deine Woche wirklich heftig zugeballert ist mit beruflichen und privaten Verpflichtungen und du dann wirklich nur das Wochenende hast und wahrscheinlich nicht mal das ganze Wochenende hast, um einmal durchzuatmen dann wirst du am Montagmorgen maximal mit dem Leistungsniveau wieder auftreten, das du am Montag davor hattest. Du wirst aber nicht frischer sein. Und das wäre ja eigentlich schön, wenn du immer lockerer und entspannter deine belastende Arbeit auch durchstehen könntest. Ja, jetzt höre ich direkt einige Menschen sagen, ja, naja, aber ich schlafe doch auch. Ja, das stimmt, alles klar. Du schläfst ja auch dann hoffentlich deine sechs bis acht Stunden. Dann hast du noch 16 Stunden übrig. Vielleicht arbeitest du davon 12. Und dann hast du noch vier Stunden, mit denen du dich dann nochmal mit anderen Dingen beschäftigen äh, kannst. Und am Ende ist doch alles gut. Ja, nö, weil ja auch die Frage ist, wie hoch dieser Regenerations- und Erholungswert in deiner Freizeit ist. Also womit erholst du dich eigentlich? Ich kenne schon einige Menschen, die wirklich hart und viel arbeiten und dann in ihrer Freizeit gar nicht genug Energie haben, um noch irgendwelche Dinge anzuschieben, die wirklich erholsam sein könnten. Klar, erholst du dich auf, wenn du dich einfach auf die Couch legst, ein Nickerchen hältst und dann nochmal ein bisschen im Internet nach irgendwelchen Dingen googelst. Aber es ist mit Sicherheit nicht so erholsam wie etwas, was deinen ganzen Körper einmal von der Arbeit löst. Und da stellt sich dann auch direkt die Frage, wie erholst du dich denn? Kennst du überhaupt deine Kraftquellen? Das ist eine entscheidende Frage. Gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, hier kann ich mich richtig gut mit erholen oder an diesem Ort kann ich mich besonders gut erholen? Wenn du das weißt, ist es unglaublich viel wert. Das ist eine ganz wichtige Ressource für deine Balance im Leben. Wenn ich also zum Beispiel einen Alltag habe, der vielleicht bis 16 Uhr beruflich oder bis 18 Uhr beruflich geprägt ist und ich danach etwas tun kann, sei es Sport, sei es Treffen mit Freunden, sei es lecker essen gehen oder sonst irgendetwas und ich weiß davon, dass ich mich damit sehr gut erhole und regeneriere, dann ist das ein wirklich mächtiges Tool, um eine Balance in meinem Leben herzustellen. Und da kann ich dir aus meiner beruflichen Erfahrung wirklich nur raten, Versuche, möglichst viele solcher Ressourcen für dich offen zu legen, kleine wie große. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich unglaublich gut am Meer entspannen kann. Wenn ich am Meer bin, auf die Wellen glotze oder vielleicht sogar auf dem Wasser bin, ein bisschen Paddel oder sonst irgendwas in der Richtung, dann kann ich richtig, richtig gut entspannen. So, jetzt lebst du vielleicht nicht hier oben und äh, hast das Meer nicht gleich um die Ecke dann wäre das für dich ein ziemlich großer Aufwand und nur im Urlaub, vielleicht aber auch mal am Wochenende, möglich. So, dann solltest du aber trotzdem etwas haben, womit du auch ohne viel Aufwand mal ein wenig Luft in den Kopf kriegen kannst. Also dann ist es vielleicht ein Spaziergang oder es ist ein trinken mit irgendjemandem oder irgendwie sowas in der Art. Dabei geht es auf gar keinen Fall darum, irgendwelche plattgetretenen Pfade nochmal zu beschreiten. Also nur weil irgendwie die Leute erzählen, dass Joggen ein toller Ausgleich für einen stressigen Arbeitsalltag wäre, muss das für dich nicht auch so sein. Du darfst ganz alleine für dich entscheiden, welche erholsamen Orte oder Aktivitäten oder auch Menschen für dich bedeutsam sind. Auch bei Menschen ist es natürlich so, dass die einen einen höheren Erholungscharakter haben als die anderen. Wenn ich also einen sehr, sehr intensiven Arbeitsalltag habe, dann treffe ich mich abends nicht noch mit Menschen, die auch nochmal richtig Energie kosten. Dann Umgebe ich mich doch lieber mit Menschen, bei denen ich mich richtig wohlfühlen kann, bei denen ich runterkomme, bei denen ich sein kann, wie ich will. Das hat natürlich einen ganz anderen Erholungscharakter als das andere. So, ich hoffe, du hast den Punkt, den ich dir jetzt mitgeben wollte, soweit nachvollziehen können. Wichtig festzuhalten ist, dass sowohl im sportlichen als auch im alltäglichen Bemühen um Balance die Regeneration eine riesen Rolle spielt. Erhol dich bitte, mach mal Pause, es kann ein Nichtstun sein, es kann aber auch etwas Aktives sein. Entscheidend ist, dass du nicht an Regeneration sparst. Wenn du zu viel Regeneration einbaust, ja, dann kann es sein, dass es hier und da mal ein wenig träge wird und dass du vielleicht nicht unbedingt deine Leistung steigerst. Aber wenn du an Regeneration sparst, also zu wenig in dein Leben einbaust, dann wird es eher gefährlich. Dann kann es zu Verletzungen kommen, zu Erkrankungen kommen. Im sportlichen Bereich ist es dann sehr wahrscheinlich eher eine physische Verletzung wie ein Bruch oder vielleicht eine Sehnenentzündung, sowas wie ein Golfer- oder Tennisarm oder vielleicht auch ein Bänderriss. Im Berufsalltag sind es dann wahrscheinlich eher die psychischen Erkrankungen, sowas wie Burnout, Abgeschlagenheit, vielleicht sogar eine depressive Episode. Und genau diese Dinge möchtest du ja vermeiden. Und das kannst du dadurch, dass du regelmäßig an deiner Erholung, an deiner Regeneration arbeitest. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen gesunden Gedanken einpflanzen und hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir doch gerne ein Feedback, entweder bei Spotify direkt unter dieser Folge oder du schreibst mir eine E-Mail. Wenn du mehr von mir hören möchtest oder vielleicht sogar mal lesen, dann geh doch mal auf meine Website www.zarpe.de. Du kannst dich dort auch zum Newsletter anmelden und dann hinterlass mir auch gerne eine Bewertung. Dies, das, du kennst den ganzen Kram, folge mir. Und teile auch gerne diese Folge mit jemandem, der davon auch profitieren kann. Und ich wette, du kennst jemanden, der auch ein wenig mehr Regeneration und Erholung in seinem Leben gebrauchen könnte. Und genau dieser Mensch hat es verdient, dass du diese Folge mit ihm oder ihr teilst. Also erstmal alles Gute und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und tschüss.